0: Ayub, dicobai, diuji, dan menang Kita semua senang laut yang tenang dan hari-hari yang cerah Dan kalau kita boleh memilih Maunya adalah tidak ada badai, tidak ada awan gelap, tidak ada duka, dan tidak ada kehilangan Tetapi Yesus berkata Di dunia ini kamu akan mengalami kesusahan Yohanes 16 ayat 33 Jadi kita perlu belajar menjadi pelaut yang baik Jika Anda sedang berada di tengah badai di laut, Anda memiliki seorang kapten bagi iman Anda dan jangkar untuk jiwa Anda. Sila khotbah Dr. David Jirimiya kali ini akan membantu Anda menemukan kedamaian di tengah badai. Saudara, jika kita benar-benar jujur, kebanyakan dari kita akan lebih menyukai menjalani kehidupan yang tenang dan bebas stres. Kehidupan seperti itu yang kita dampakkan, tetapi Masalah dengan skenario kehidupan yang tenang adalah Tidak adanya ruang untuk pertumbuhan Karena suka atau tidak suka, kenyataannya adalah Pergumulan yang kita hadapi dalam hidup itulah yang membentuk karakter dan iman kita Membentuk kita menjadi orang yang Tuhan kehendaki Saudara pendengar, mari kita ikuti khotbah pengajaran dari Dr. David Ciremia Berjudul Ketika Pencobaan Menjadi Guru Kita Bagian Kedua Selamat mendengarkan.
1: Bagian B, Jawaban Ayub. Ayub 2, Ayat 10. Saudara-saudara, namun untungnya Ayub tidak mendengarkan nasihat istrinya. Dia memberikan jawaban yang solid di Ayat 10. Dia berkata kepadanya, Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah? Tetapi tidak mau menerima yang buruk. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Respon Ayub di sini sangat sederhana. Respon itu diisi dengan wawasan yang dalam. Saat Anda membaca bahasanya, pada dasarnya inilah yang dia katakan padanya. Dia berkata, Wanita, jangan bicara seperti orang bodoh. Kamu berbicara seperti orang yang tidak percaya. Jangan lakukan itu. Haruskah kita menerima kebaikan dari Tuhan, katanya, dan tidak menerima kesulitannya, dan dia menolak sarannya. Ayu perlahan-lahan, secara metodis, dilucuti hingga telanjang makhluk spiritualnya. Semua hal yang menutupi jiwa manusianya sedang dicabik-cabik. Semua yang kepadanya dia bersandar untuk mendapatkan bantuan dan kekuatan diambil darinya sampai Kita sekarang melihat pria ini ditinggalkan, sendirian. Jiwa yang dipaksa untuk berdiri, telanjang di alam semesta Tuhan. Semua miliknya dihilangkan. Saya ingin berhenti sejenak dan memberikan sedikit nasihat di sini. Jika mungkin, saya ingin mengambil waktu sejenak dan mengingatkan kita semua, di mana kita telah membahas semua suka duka istri Ayub. Dan saya mau katakan, Kepada para istri di sini, jangan pernah meremehkan pentingnya Anda bagi suami Anda. Jangan pernah berpikir kata-kata penegasan Anda kurang penting dibandingkan perkataan orang lain. Saya berjanji kepada Anda, suami Anda lebih peduli tentang apa yang Anda katakan daripada apa yang dikatakan orang lain di dunia ini. Dan terutama saat Anda melalui saat-saat yang menegangkan dan sulit. Dia membutuhkan Anda dan tanpa Anda, dia mungkin tidak akan berhasil. Terkadang saat kesulitan datang, pasangan cenderung berpisah. Tetapi jika Anda membaca firman Tuhan dan mengikuti jalan Tuhan, Anda akan tahu bahwa ketika kesulitan datang, pasangan yang saleh berkumpul dan mereka menghadapi trauma dan kesulitan hidup sebagai satu tim dan mereka melewatinya dan keluar sebagai pemenang. Saya ingat pernah membaca tentang saat Martin Luther mengalami masa yang sangat sulit dalam hidupnya. Dia dikritik oleh semua orang dan dia kewalahan dan seperti yang terkadang terjadi dia menjadi sangat tertekan. Istrinya menyadari betapa seriusnya keadaan itu bagi Martin dan dia memutuskan bahwa dia akan melakukan sesuatu untuk membantunya keluar dari depresinya. Jadi dia mengenakan gaun hitam dan mulai mengekspresikan dirinya seperti sedang berduka. Dia menjalankan tugasnya di rumah dengan ekspresi kesedihan yang mengerikan di wajahnya. Dan Luther dikejutkan oleh penampilannya dan dia berkata kepadanya, siapa yang mati? Dia berkata, oh Tuhan yang mati. Tuhan mati. Apa yang kamu maksud? Dia berkata, dari cara kamu bertindak, Tuhan pasti sudah mati. Dan tiba-tiba Luther mengerti maksudnya dan dia keluar dari depresinya. Nah saya tidak tahu seberapa kreatif kalian para wanita. Tapi yang pasti itu tidak dapat Anda gunakan. Karena saya sudah memberitahu semua orang tentang hal itu. Ada banyak cara untuk menyamangati suami Anda. Dan membantunya melihat hal-hal sebagaimana mestinya. Bagian ketiga, Ayub diserang oleh teman-temannya. Ayub pasal 2 ayat 11 hingga 13. Jadi kita telah sampai pada dua bagian pertama dari pasal kedua. Ayub didakwa oleh setan dan ditinggalkan oleh istrinya. Dan sekarang kita datang ketiga di mana Ayub diserang oleh teman-temannya. Dan kita membaca di pasal kedua dari kitab Ayub di ayat 11 dan ayat 13. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia. Maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas, orang Teman, dan Bildad, orang Suah, serta Zofar, orang Naama. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela Sungkawa kepadanya dan menghibur dia ketika mereka memandang dari jauh. Mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak cubanya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama tujuh hari tujuh malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya. Karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Nah, hari ini setiap kali Anda mengucapkan kalimat, para penghibur ayub yang Anda maksud adalah Anda berbicara tentang seseorang yang nasihatnya hanya membuat Anda merasa lebih buruk daripada sebelum mereka datang. Sebagian besar komentar tentang teman-teman Ayub bersifat negatif. Tetapi mari luangkan waktu sejenak dan pikirkan tentang hal-hal yang baik yang mereka lakukan. Pertama-tama mereka mendatangi Ayub ketika dia dalam kesulitan. Tahukah anda bahwa menjadi teman dari jauh itu mudah? Tapi ketiga orang ini berkumpul dan mereka pergi ke tempat Ayub berada. Dan ada semacam komitmen di pihak mereka. Mereka bersepakat. Katanya, untuk bersama-sama, untuk pergi dan menemui Ayub. Pasal 2 ayat 11. Dan mereka juga memiliki hati yang penuh kasih sayang. Ketika mereka melihatnya dari jauh, mereka terkejut dengan penampilannya. Dan mereka mulai menangis. Pasal 2 ayat 12. Intensitas berkabung. Mereka adalah jenis yang biasanya terjadi untuk kematian atau bencana total. Alkitab mengatakan, Mereka mengoyak jubah mereka, dan mereka meratap, dan mereka menaburkan debu di kepala. Dan kemudian ada hal paling bijaksana yang mereka lakukan. Mereka diam selama tujuh hari. Pasal 2 ayat 13, mereka tidak mengucapkan sepatah katapun. Joseph Bailey adalah pria yang sangat menderita, dan saya memiliki sejumlah bukunya. Dia punya buku tentang kematian, dan bagaimana Anda menghadapinya bersama orang lain. Dan dia menulis paragraf kecil ini. Dia berkata, Saya sedang duduk diliputi kesedihan. Seseorang datang dan berbicara kepada saya tentang urusan Tuhan dan mengapa itu terjadi. Harapan dibalik liang kubur. Dia bicara terus-menerus. Dia mengatakan hal-hal yang saya tahu itu benar. Saya tidak tergerak kecuali berharap dia pergi. Akhirnya dia melakukannya. Seorang lainnya datang dan duduk di sampingku. Dia hanya duduk di sampingku selama satu jam atau lebih, mendengarkan apa yang saya katakan, dan menjawab singkat, berdoa untuk saya dan pergi. Hati saya digerakan, saya terhibur, saya benci melihatnya. Pergi. Banyak dari kita telah mengamati bahwa sikap diam mereka akan terbayarkan nantinya, dan mereka memang melakukannya. Dan saat Anda membaca sisa kitab ini, Anda menemukan bahwa dialog antara Ayub dan teman-temannya pada dasarnya negatif. Mereka melihat Ayub di tengah kesedihannya. Mereka melihat gambar mengerikan di tempat pembuangan sampah dan tumpukan abu, api yang membara, bau busuk, lalat yang berdengung, tikus yang berlari-lari, dan semua reruntuhan peradaban lainnya. Bahkan sebelum Ayub membuka mulutnya, teman-temannya sudah memiliki pendapat yang jelas tentang apa masalahnya. Bukankah jelas bagi seluruh dunia bahwa orang yang tubuhnya membusuk seperti ini pastilah orang berdosa yang mengerikan. Dan di pasal-pasal selanjutnya mereka akan menuduh Ayub akan hal itu. Mereka salah sama sekali. Tapi itulah yang mereka putuskan sebagai masalahnya. Belajar dari pencobaan kita. Nah, saat kita meninjau pasal-pasal yang telah kita pelajari ini, yaitu kedua pasal ini, saya ingin mengambil waktu sejenak di akhir khutbah dan bertanya, apa yang kita pelajari saat melihat orang ini melewati masa kesedihan yang luar biasa ini? Ada tiga prinsip yang ingin saya tinggalkan pada Anda. Tulis di catatan Anda. Tapi yang terpenting, taruh di hati Anda. Mereka ditemukan di dua pasal pertama Kitab Ayub. tetapi semuanya juga terletak di satu ayat di ayat ke-10 di pasal kedua jadi izinkan saya berbagi dengan Anda apa itu bagian pertama pencobaan mengajarkan kita kesabaran ayub 2 ayat 10a pertama-tama pencobaan mengajarkan kita kesabaran ayub berpaling kepada istrinya dan dia berkata kepada istrinya engkau berbicara seperti perempuan gila kesabaran adalah sisi pasif dari daya tahan Dalam jawaban Ayub kepada istrinya, dia menunjukkan kesabarannya. Dia tidak memarahinya, dia tidak menegurnya, dia tidak mencoba untuk merendahkan atau menanggapinya dengan cara yang negatif. Dia berunding dengannya dan dia mencoba membantunya melihat Tuhan melalui matanya. Dalam satu-satunya penyebutan Ayub dalam perjanjian baru, Tuhan yang Maha Kuasa memberi kita petunjuk tentang tujuan Tuhan untuk penderitaan. Dalam Yakobus pasal 5 ayat 11, Anda membaca kata-kata ini. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan maha penyayang dan penuh belas kasihan. Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan Iblis adalah mencoba membuat Ayub menjadi tidak sabar, Dan menyerah, Ayub menjadi tidak sabar dengan dirinya sendiri. Belakangan dia menjadi sedikit tidak sabar dengan teman-temannya yang bersikap kritis. Tapi dia tidak pernah kehilangan kepercayaan pada Tuhan. Meskipun dia tahu apa yang Tuhan sedang lakukan, dia tidak tahu apa yang bisa dia lakukan tentang apa yang Tuhan sedang lakukan. Dia tahu bahwa dia bisa mempercayai Tuhan, intinya terutama kepada istrinya. Ayub mencerminkan kasih sayang dan belas kasihan Tuhannya. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa saat Anda mengalami masa-masa sulit, salah satu hal yang sangat Anda butuhkan lebih dari apapun adalah kesabaran. Ketika Anda berada di bawah tekanan dan Anda merasakan beban tekanan, jika Anda tidak berhati-hati, Anda terbang ke segala arah dan Anda akhirnya bertindak dengan cara yang tidak biasanya Anda lakukan. Ngomong-ngomong, tahukah Anda bahwa salah satunya cara Anda dapat belajar kesabaran adalah melalui pencobaan. Saya tidak mengada-ada. Di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 2 dan 3, dikatakan sejelas yang bisa dikatakan. Dengarkan ini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu, menghasilkan ketekunan. Jadi inilah beberapa nasihat dari pendeta Anda. Jangan berdoa untuk kesabaran karena jika Anda melakukannya, Anda akan mendapatkan kesusahan. Begitulah cara Tuhan memberikan kesabaran kepada umatnya. Bagian yang kedua, pencobaan mengajarkan kita perspektif. Ayub 2 ayat 10b. Kedua, pencobaan tidak hanya mengajarkan kita untuk bersabar, tetapi juga mengajarkan kita perspektif yang benar. Dalam Ayub Pasal 2 ayat 10, Ayub berkata kepada istrinya, Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Perspektif Ayub tentang Tuhan dibuktikan dengan jelas oleh pernyataan ini, ketika sampai pada pencobaan dan kehidupan itu sendiri. Perspektif adalah segalanya. Perspektif adalah bagaimana Anda melihat sesuatu Dari sudut pandang Anda. Saya membaca sebuah cerita tentang seorang pria yang dijadwalkan untuk menyanyi pada pertemuan kelompok pemuda untuk siswa sekolah menengah di gerejanya. Sebelum dia pergi untuk pergi ke pertemuan itu, gadis kecilnya yang berumur 4 tahun menarik lengan bajunya dan berkata, Ayah, mau kemana? Dia berkata, saya akan bernyanyi untuk beberapa anak di gereja, sayang. Dia berkata, bisakah saya datang? Tentu katanya, Kamu bisa datang. Jadi pria itu membawa putrinya ke pertemuan kelompok pemuda, Dan mereka tiba di sana. Dan gadis kecil itu memandang sekeliling anak-anak SMA itu. Dan kemudian dia menarik lengan baju ayahnya, Dan berkata, Ayah bilang akan ada anak-anak di sini, Di mana mereka? Ayahnya melihat sekeliling, Dan menunjuk ke 30 atau 40 anak sekolah menengah di ruangan itu. Lihat saja katanya. Ada anak-anak di sekitarmu. Gadis kecil itu meletakkan tangannya di pinggulnya. Dan merengut dan berkata. Ayah itu bukan anak-anak. Mereka para pengasuh bayi. Bukankah itu perspektif? Begitulah cara Anda memandang sesuatu. Saat Anda masih kecil, remaja. adalah seorang pengasuh anak itulah mereka Ayub memiliki perspektif tentang pencobaannya Saya suka bagian komentar Ayub ini Dia menyadari bahwa dia telah menerima banyak berkat yang tidak selayaknya diperoleh dari Tuhan Teman saya Erwin Luther tepat setelah 11 September menulis sebuah buku kecil berjudul Di manakah Tuhan Dan di dalam buku ini, dia mencoba menjawab beberapa argumen dan pertanyaan yang kita ajukan kepada Tuhan tentang tragedi mengerikan itu. Jika Anda mencari sedikit perspektif, dengarkan apa yang dia katakan. Dia berkata, Sebelum kita bertanya mengapa begitu banyak orang meninggal dalam bencana alam, kita harus menanyakan pertanyaan yang berbeda. Mengapa begitu banyak orang, termasuk diri kita sendiri, masih hidup? Kita telah belajar bahwa sinar matahari dan tanaman adalah tanda belas kasihan Tuhan. Namun berapa banyak orang yang berterima kasih kepadanya atas cuaca yang indah dan begitu banyak manfaat yang secara teratur diberikan alam atas planet ini. Maka matahari bersinar untuk menghangatkan kita dan hujan turun untuk memberkati kita dan bintang-bintang bersinar untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak hanya di surga tetapi juga di bumi untuk memberi kita belas kasih yang tidak pantas kita terima. Kita patut bersyukur saat bumi kokoh. Angin puting beliung tidak bertiup dan banjir tidak datang. Kita peratapan menggambarkan kesedihan Yeremia dan kemudian berkata, Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi besar kesetiaanmu. Luther selanjutnya berkata bahwa hidup adalah anugerah dan Tuhan memiliki hak untuk memberikan dan menerimanya. Kita tidak dapat mendekati pertanyaan ini dengan sikap berhak. Mempercayai bahwa kita memiliki hak untuk hidup. Bebas dan bahagia, kita bisa mengejar hal-hal ini. Tetapi Tuhan tidak berkewajiban untuk memberi kita berkat yang dia pilih untuk dikirimkan kepada kita. Seringkali katanya, orang yang sama yang bertanya di mana Tuhan setelah bencana terjadi, menolak untuk menyembah dan menghormatinya selama tahun-tahun kedamaian dan ketenangan dalam hidup mereka. Mereka mengabaikan Tuhan di saat-saat baik. Namun mereka berpikir dia berkewajiban untuk memberikan bantuan ketika masa-masa sulit datang. Mereka percaya bahwa Tuhan yang mereka hina ketika mereka sehat, harus menyembuhkan mereka ketika mereka sakit. Tuhan yang mereka abaikan ketika mereka kaya, harus menyelamatkan mereka dari kemiskinan yang akan datang. Dan Tuhan yang mereka tolak untuk disembah saat bumi tenang, harus menyelamatkan mereka saat bumi mulai berguncang. Kita harus mengakui bahwa Tuhan tidak berhutang apapun kepada kita, kata Luther. Sebelum kita menuntut Tuhan karena tidak peduli, Kita harus berterima kasih kepadanya untuk saat-saat ketika perhatiannya sangat nyata bagi kita. Kita selalu dikelilingi oleh berkat yang tidak selayaknya diperoleh. Bahkan dalam keheningannya, Tuhan memberkati kita. Erwin Lutzer, manakah Tuhan? Jawaban untuk pertanyaan sulit tentang Tuhan dan bencana alam. Dan itulah yang dikatakan Ayub kepada istrinya. Dia berkata, sayang Ya, ini adalah masa-masa sulit. Tapi kita mengalami banyak saat-saat indah. Dan tidakkah kita akan menerima baik dan buruk secara setara? Apakah kita dibebaskan dari semua hal yang sulit? Tidak, tidak. Kitab Ayub mengajarkan kita kesabaran dan dia mengajarkan kita perspektif. Kitab Ayub mengajarkan kita bahwa ketika segala sesuatunya baik, kita bisa memuji Tuhan. Ketika keadaan sulit kita bisa memuji dia. Karena Tuhan itu baik, dia tidak pernah berubah dan dia layak untuk kita percayai apapun yang terjadi. Bagian ketiga, pencobaan mengajarkan kita ketekunan. Ayub 2 ayat 10C. Akhirnya pencobaan mengajarkan kita ketekunan. Alkitab mengatakan dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub membuktikan bahwa menyembah Tuhan dalam masa-masa sulit adalah mungkin dilakukan. Bahkan jika Tuhan memilih untuk tidak menjelaskan kepada kita apa yang sedang terjadi. Calvin Miller berkata, Memiliki jawaban tidaklah penting untuk hidup. Yang penting adalah rasa kehadiran Tuhan. Selama musim kelam pertanyaan kita, kebutuhan kita akan jawaban spesifik akan larut dalam hal yang lebih besar Tentang ketuhanan Kristus atas seluruh alam semesta. Baik pertanyaan yang memiliki jawaban maupun yang tidak. Anna dan Horatio Spafford pulang ke Chicago setelah tragedi mengerikan di Atlantik Tengah. Dan mereka memiliki keluarga kedua. Pertama seorang putri, akhirnya seorang putra, dan kemudian seorang putri lagi. Namun kesedihan tidak asing lagi di rumah mereka karena wabah demam berdarah merengut putra mereka yang masih kecil. Jadi pada tahun 1881, keluarga ini meninggalkan Amerika untuk memulai hidup baru di Yerusalem yang saat itu merupakan bagian dari kekhalifahan Utsmani. Mereka menyewa sebuah rumah di bagian kota tua Yerusalem bertekad untuk tinggal di sana seperti yang dilakukan oleh gereja Kristen mula-mula. berabad-abad sebelum mereka. Dalam waktu satu tahun setelah kedatangan mereka di Yerusalem, keluarga itu telah dikenal luas karena kasih dan pelayanan mereka kepada yang membutuhkan di Yerusalem dan karena keyakinan mereka yang teguh pada ajaran Alkitab. Saat ini lebih dari satu abad kemudian pusat anak spefo telah melayani Yerusalem dan tepi barat dengan memberikan perawatan kesehatan, dan dukungan pendidikan kepada sebanyak 30 ribu anak setiap tahun di bawah kepemimpinan keturunan Spefort. Dan saya tahu itu karena saya pernah ke sana dan saya sudah makan siang di rumah mereka. Dan saya bertemu dengan cucu perempuan mereka yang berusia 93 tahun yang melanjutkan pekerjaan yang ditempa dalam kehidupan keluarga Spefort. Karena tragedi yang mengerikan dan tak terpikirkan yang mereka alami dalam keluarga mereka. Ana dan Horatio, Spefod, menderita hal-hal yang parah dalam iman mereka. Tetapi mereka membiarkan diri mereka belajar melalui ujian mereka dan menggunakan rasa sakit dan penderitaan mereka untuk memberkati orang lain. Dan untuk memajukan Injil Kristus, seorang penulis berkata tentang mereka. Mereka datang ke Yerusalem untuk berbuat baik dan mereka tinggal untuk melakukannya dengan baik. Dan saya hanya dapat berharap bahwa bagi siapapun di antara kita yang mungkin mengalami kesulitan dan menghadapi ketidakpastian dan hal-hal hidup yang tidak dapat dijelaskan. Bahwa kita akan memahami bahwa selama hari-hari ini kita memiliki pilihan. Kita bisa menjadi getir atau kita bisa menjadi lebih baik. Semuanya terserah kita Anda tidak dapat mengubah keadaan Anda tidak memiliki kekuatan untuk melakukan itu Tetapi Anda bertanggung jawab atas respon Anda Terhadap kesulitan itu Dan apa yang Ayub ajarkan kepada kita Lebih dari apapun adalah Bahwa keadaan dalam kehidupan ini Tidak harus mengubah komitmen Dan iman kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa Ayub berdiri di tengah-tengah semua itu Dengan segala sesuatu yang disayanginya berentakan, Dan Alkitab mengatakan Dia memuji Tuhan Dan kita pun bisa Dan kita pun
0: bisa Sudah berdengar Terima kasih Anda dengan setia Sudah mendengarkan bagian kedua Pengajaran dari Dr. David Jerimiya Berjudul Ketika Pencobaan Menjadi Guru Kita Judul kedua dari serial Ayub Dicobai, Diuji, dan Menang Di bagian ini kita telah mendengarkan bagaimana Ayub diserang oleh teman-temannya Anda bisa membacanya kembali di kitab Ayub Pasal 2 Ayat 11 sampai dengan Ayat 13 Ada tiga hal yang diajarkan dari pencobaan itu Pertama, pencobaan mengajarkan kita kesabaran. Kedua, pencobaan mengajarkan kita perspektif yang benar. Ketiga, pencobaan mengajarkan kita ketekunan. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran. sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 081287847210. Di 081287847210. Ketik kata kunci TB spasi nama Anda spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan Respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Judul yang ketiga, Berurusan dengan Depresi. Dengarkanlah esok hari di jam yang sama di radio Anda. Tuhan Yesus memberkati.